0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast. Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa, y qué gusto me da verla siempre y qué gusto me da estar con ella. Estoy hablando de, eh, pues para mí ahora la reina de la felicidad, que no, además me encanta porque no solamente en teoría, sino que también lo veo en la práctica, siempre la veo contenta, la veo feliz, ya me está platicando sus planes aquí de, de verano. Valentina Luján, ¿cómo estás Valentina? De Valentinamente Feliz.
1: Muy contenta de estar aquí.
0: Ah, Siempre yo es un gustazo. Ah, igual, vale, igual me da mucho, mucho gusto cada vez que nos vemos y que seas colaboradora de este programa y que colabores con la felicidad y con cómo saber, cómo llegar, cómo trabajarla, ¿no? Porque es así, ¿no?
1: Exacto. Eh, creo que eso es como lo más importante para poder ser felices, ¿no? Siempre pensamos que es estar contentos todo el tiempo, cuando en realidad eh, la felicidad es construir esta vida con bienestar de largo plazo, bienestar físico, ¿no? la salud, bienestar en las relaciones, bienestar emocional, bienestar espiritual, vivir con sentido de propósito, bienestar intelectual, estar aprendiendo, sentirnos capaces. Entonces es una idea mucho más ambiciosa y mucho más compleja que estar contentos todo el tiempo.
0: Exacto, sí, eso me lo has explicado y me encanta. Y está muy interesante para que toda la gente que nos esté escuchando ahorita pienso que, bueno, ¿cómo voy a trabajar para mi felicidad? ¿Cómo voy a aceptar cuando no estoy 100% feliz ni, ni, ni pensar en esa utopía de todo el tiempo soy feliz? Y el tema de hoy me encantó, que son cinco enemigos de la felicidad. Acuérdense en serio, que siempre decimos aquí, la gente tiene lo que trabaja, ¿no? O sea, ¿qué trabajas tú? Así como decían del orgasmo, no el orgasmo es de quien trabaja, pues la felicidad también y la tristeza también es de quien se deprime y quien, digo, de la depresión es una enfermedad y puede haber eh, algo que sea ya químico en tu cerebro, pero el asunto es... ¿qué estás haciendo para salir de ahí? Por ¿no? supuesto. ¿No? Entonces, a ver, cinco enemigos de la felicidad y sus antídotos, eso me encanta. Me gusta que siempre me traes el problema y la solución. <ríe> pues así sí. Me siento como CEO contigo, es como, okay. es como no, no, mis directores son fantásticos, no, mi vicepresidenta Valentina es fantástica. Trae <ríe> problemas, pero me trae soluciones.
1: Sí, así es. O sea, al final del día creo que eh, para eso está la psicología positiva, para darnos herramientas y que podamos vivir mejor, ¿no? Tirar un choro, una teoría, que no te sirva para nada, pues sería claro. una pérdida de tiempo. Entonces, estos cinco enemigos de la felicidad eh, creo que son como muy importantes porque todos podemos resonar con ellos en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? Entonces, es como muy fácil vincularnos. Okay. El primero es buscar la perfección, que ahora con las redes sociales se ha intensificado, ¿no? Entonces, eso nos lleva a esta visión dual de la vida, claro. blanco o negro, ¿Eres perfecto o no eres perfecto? Cuando en realidad no es así. Hay muchos grises intermedios. Entonces, el estar todo el tiempo en este intento de ser mejor y ser mejor y ser mejor, pues nos lleva a altos niveles de frustración.
0: Claro. A toda la gente que nos está escuchando ahorita, ¿cuántas veces te enojas porque no te salió algo, porque lo ves en las redes, porque sientes que tienes que ser perfecto? Y a mí hace poco me decía, mi terapeuta me encantó, me dijo, a ver, tienes que fijar una cosa. Eres una persona como cualquier otra y todas las personas se equivocan. O sea, parte de ser persona es equivocarse es más si no te equivocas no eres de este mundo entonces como disfruta cuando te equivocas y no seas tan duro
1: totalmente es esta parte de abrazar nuestra humanidad uh -huh. ¿no? entonces este estar buscando la perfección y pensar que la única forma de vivir es la perfecta nos lleva hasta una desconexión con nosotros mismos porque entonces de repente sientes que, que debes de sentir ciertas cosas y entonces ya no te das permiso de sentir lo que realmente sientes uh -huh. ¿No? Entonces estoy en una reunión Y alguien hace un chiste Que a mí me incomoda Pero me río Porque todos se rieron Claro. Entonces llega un punto En donde en verdad Ya estás viviendo una fantasía Una falacia Algo que no es real Y con las redes sociales Pues todo el tiempo Te estás comparando Y te estás sintiendo insuficiente Porque en las redes Realmente pareciera Que toda la gente Tiene la vida resuelta y que todo es perfecto. Y entonces uh -huh. tú conectas con la tuya y dices... Pues la mía no es perfecta. Yo me peleé con mi esposo en la mañana. Mi hijo se enfermó la semana pasada. El proyecto de trabajo se está complicando. O sea, hay obstáculos. Entonces, el antídoto para este perfeccionismo uh -huh. tóxico... Es el suficientemente uh -huh. bueno. no Porque tampoco se trata de irnos al otro extremo... Y renunciar a tus sueños, uh -huh. a ser mejor, a proyectos. no Entonces, ¿dónde puedo...? ¿En qué punto puedo realmente aspirar a algo mejor, tener sueños y tener aspiraciones, uh -huh. pero no vivir asfixiado sí, con sí. el nunca es suficiente y con claro. estoy todo el tiempo frustrado porque nunca voy a alcanzar esa perfección?
0: Funcionaría, por ejemplo, decir, ok, quiero hacer muy bien mis cosas, lo que sea que hago cada quien en su trabajo, en su vida, en su familia, en sus relaciones, quiero hacer lo mejor que pueda, pero si no me sale... No me frustro, no me clavo, no tal, tampoco tiro la toalla y al otro día es como, antes ah, ya me salió mal, ya la fregada, ya todo me va a salir terrible. No, sino es mañana le sigo echando ganas, mañana vuelvo a empezar, pero hoy que no me salió, entiendo que soy ser, ser humano y que todos nos equivocamos y que no pasa nada.
1: Exacto, y es como en lugar de tener la mira y que el objetivo sea ese perfecto, es bajarle ah. tres rayitas y decir cuál sería mi suficientemente bueno. ¿No? Por ejemplo, en un día dices, mi perfecto sería acabar estas diez cosas. Ok, pero sé que eso va a implicar que no vea a mis hijos, que esté multitasqueando, que no conecte realmente con la gente mientras estoy comiendo con ellos, que mi salud se ve afectada, etcétera, etcétera. Ok, entonces, sin pagar esos costos tan altos, ¿cuál sería mi suficientemente bueno? Ah, pues estas seis que son prioritarias. Sí. Si acabo estas seis cosas en el día, ya la hice. Me voy a sentir contento y orgulloso de mí. Ya sé que el perfecto son diez, claro. pero estoy pagando unos costos <coughs> altísimos. Le bajo tres rayitas y le tiro al suficientemente bueno.
0: Ok, me encanta Entonces ahí está el primero
1: Ahí está el primero
0: no, no perfeccionismo
1: Exacto El segundo es Este personaje de la víctima ¿no? Vivir en el Porque a mí La vida me debe Que los demás cambien Para que se resuelvan Mis cosas eh, Todo es un pantano En la vida de estas personas Que están interiorizando El personaje de la víctima ¿no? eso,
0: Perdón Esto es impresionante Cómo hay gente que es víctima Y cómo de repente Nosotros caemos Yo a veces me cacho hablando por teléfono con alguien y quejándome de todo. ¿Cómo fue? No, pues estuvo más o menos el viaje. No, pues estuvo tal mal. Digo, güey, o sea, hubo mil cosas buenas que decir, pero ah, quiero decir en mis siete minutos las cuatro cosas que salieron mal del viaje.
1: Exacto. Y al final del día, lo que hace la víctima es ceder su poder. Es la persona que se presenta inocente al precio de ser impotente. Yo no soy... como se
0: presenta inocente al precio de ser impotente.
1: Ajá. Yo no lo hice, los demás decidieron por mí, yo no sabía. Entonces yo nado de muertito, pero ya le cedí todo mi poder a esa persona, a esa situación, eh, ese proyecto. Entonces difícilmente voy a salir de ahí, porque si no dependió de mí llegar a donde estoy, no va a depender de mí salir de ahí. ¿Por
0: qué nos hacemos la víctima? O sea, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué? O sea, ¿Qué nos resuelve? ¿Qué servicio nos da hacernos la víctima?
1: Es muy chistoso porque yo creo que se interioriza a nivel inconsciente. Ajá. Si fuéramos conscientes de los precios que pagamos al apropiarnos del personaje de la víctima, no lo haríamos. Porque cedemos todo nuestro poder. Entonces, yo creo que nos hacemos la víctima porque a nivel... Una, culturalmente en México es muy bien visto. Claro. No, es que pobre, su esposo no la dejó. Claro. No, 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 no. O sea... Todos pues son quiera, adultos, como criaturas... porque qué permiso No, es que yo les di todo y ahora se fueron y tengo el nido vacío. A ver, nosotros no te pedimos que nos dieras nada. no O sea, es muy difícil apropiarnos de nuestras decisiones y ser responsables de las consecuencias de esas decisiones.
0: Pues es más fácil, es como navegar sin peligro. Claro, es como, yo no Si yo me soy equivoqué. la víctima, todo el mundo vas a equivocar menos yo. Y entonces nunca vas a conseguir algo bueno porque nunca estás realmente tomando el toro por los cuernos. Y así, a ver, ¿cómo le hago para mejorar esto?
1: No dependió de ti. Porque tú no decidiste. Lo que no nos damos cuenta es que cuando tú eliges que alguien más elija por ti, si esa persona se equivoca, indirectamente tú te equivocaste porque elegiste a una persona no capacitada para tomar la decisión, tú la elegiste. Pero es más fácil decir, no, el restaurante estuvo horrible. No, pero pues yo no lo escogí. Ay, tú te equivocaste. No, tú cediste tu poder a que esa persona eligiera dónde tú ibas a comer. Claro. Pues indirectamente sí decidiste
0: Claro, o sea, decidiste a decir, pues te lo cedo Y entonces con lo que te cedo me aguanto y me chingo
1: ¿No? Entonces el antídoto de este enemigo es la responsabilidad personal Adueñarte de tu vida, adueñarte de tus decisiones Y sí, tendrás que asumir que en ocasiones te vas a equivocar Claro. Vas a fracasar, vas a elegir a la persona equivocada Vas a tomar un proyecto que no sea rentable, lo que sea
0: pero por otro lado, vas a ganar realmente esa felicidad, esa tranquilidad de saber que estás diciendo lo que tú querías y que esa decisión se basó en ti. Y además aprender, porque la única manera de aprender a tomar decisiones correctas es tomar las incorrectas.
1: Exacto. Mi maestro dice. ¡Ay, no me caes increíble! Muy bien. <risa> Mi maestro dice: Equivócate rápido, equivócate mucho y equivócate rápido.
0: Ajá. Y me encanta. Equivócate mucho y rápido. Para que lo demás empiece a ser... Y aprendas,
1: bien. ¿no? O sea, si todo el tiempo estás teniéndole miedo al fracaso, estás renunciando a esa posibilidad de aprendizaje intensivo.
0: Claro, claro, me encanta. ¿Cuál sería el siguiente?
1: El que sigue es esta desconexión emocional, ¿no? Eh, <coughs> es tristísimo, nunca habíamos tenido estos índices de depresión, Ajá. ¿no? Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. ¿Cómo crees? ¿Cada 40 segundos? Ajá. Según la Organización Mundial de la Salud... Eh, en México, la segunda causa de suicidio en personas entre 19 y 25 años eh, La segunda causa de muerte entre perso en personas de 19 y 25 años es el suicidio uh -huh. O sea, nuestros chavos la se están matando accidentes, ¿no? Accidentes Entonces, la gente no quiere vivir ¿no? O sea, la Y gente mucha gente está, está, perdiendo las la vida, ¿no? está perdiendo las ganas de vivir Está perdiendo las ganas de vivir y yo creo que esto se ha intensificado, y bueno, hay, hay estudios científicos que, que soportan esta teoría, eh, con el uso excesivo de las redes sociales.
0: Claro. Sí, estamos tan desconectados ¿No? todos. Ajá. O sea, es
1: bien difícil vivir eso, en es el es presente. que ahorita aquí estaba todo el
0: serpentario agarrando su teléfono <risa> y lo oyeron y todo el mundo ya bajó su teléfono. y güey! Sí, es cierto.
1: Como por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces es súper difícil... Eh, que vivamos conscientes, presentes en el momento, ¿no? Y que, y perdemos esta capacidad de hacer del ordinario algo extraordinario, ¿no? De una mirada, entender un, las palabras de la persona, realmente vibrar cómo se está sintiendo el otro, eh, ver un atardecer, observar los comportamientos de las personas, lo que sea, ¿no? Realmente nos hemos vuelto incapaces de convivir con nuestras emociones incómodas.
0: Eso está fuertísimo. Fíjense que el otro día, fíjate, que el otro día me platicaba que Valentina, otra experta que respeto mucho, que se llama Teresa Barón, española, que es experta en comunicación no verbal. Y me decía que los chavos, eh, bueno, los chavos y también yo creo que ahora los chavos y los que somos adultos, mucha gente, pero especialmente los jóvenes, están perdiendo, ya no saben cómo se hacen las reacciones en la cara, porque todo usan emojis. Entonces, como al final tú no tienes que sonreír, ni llorar, ni hacer como que lloras cuando estás mandando un mensaje okay. texto, Entonces cosas, mande y mande y mande mensajes, ya en mi cara ya no necesita hacer la carita de triste. O hacer, entonces empiezan a desconectar. Inclusive las cosas básicas, así que la canasta básica del cuerpo.
1: Qué o cañón. sea, está
0: horrible, está terrible. Y me hace
1: todo el sentido del mundo. Sí. Porque al final esas expresiones son resultado de la empatía y de la conexión claro. con el otro. ¿no? Claro. O sea, yo me pongo triste si de verdad estoy conectando con la historia sí. de tristeza que tú me estás contando.
0: Si sí, yo me río, si tú te atacas de la risa y, me, y nos da un ataque de risa. Exacto. Porque los dos nos estamos conectando. O si yo no... me
1: enojo si <coughs> lo que tú haces realmente... Uh -huh. llega a mí y lo recibo sí. si no, no me enojo
0: está, está gruesísimo, fíjate que este, nada más para terminar esto ya todo. vamos a ir al corte y seguimos con los otros puntos eh, bueno, ahorita te lo platico, en de del corte te voy a platicar una cosa que me pasó con, ahorita, que es con la desconexión de los celulares, no le cambien señores estoy con Valentina Luján, también conocida como Valentina Mente Feliz, tus redes y todo para la gente que está ahorita bajándose del coche, del transporte público y es como, ay, quiero seguirla pero cómo se llama, pero quién es
1: Estoy en Instagram, en YouTube y demás redes sociales como Valentinamente Feliz. Perfecto,
0: ahí está Valentina. Regresamos de volada, no le cambien. Jordi en Exa. Ya estamos de regreso con Valentina Luján de Valentinamente Feliz y este está platicando los cinco enemigos de la felicidad y cuáles son sus antídotos. Ya platicó primero algunos, dijo primero que la perfección era tremendo, que eh, segunda era el... <risa> vivir en la víctima. Vivir en la víctima, en, en victimizarlo todo el tiempo. Y la tercera era desconectarnos de la gente.
1: Sí. Desconexión emocional
0: Desconexión emocional con nosotros mismos Te, te quería contar una anécdota Que decíamos que cómo estamos tan clavados en las redes Y que nos quita Yo me tardé, lo platiqué otra otro día aquí en el radio Me tardé como 7, 8 meses En conseguir un lugar En unos departamentos que yo quería Un, de, un departamento en un condomino Que yo quería y era, no, pero ¿dónde quieres? No hay, pero es que no hay, me dicen todas las corredoras, es que es el más asediado y todo el mundo quiere ahí, no, pues quiero ahí, quiero ahí, quiero ahí. Me eché seis, siete meses tal, hasta que consiguieron, fue todo un mega rollo, tuve que armar un rollo, entrar a una puja con unas chicas chinas que venían a vivir ahí este para quedarme con el departamento. Okay. Total que me quede ¿Por qué me quedé? Por muchas cosas, pero una de ellas en específico es porque tiene un jardín muy bonito, muy grande y muy lindo, y a mi hijo le encantan los eh, insectos, y a mí me encanta la naturaleza, y tiene unas fuentes preciosas, dije, qué lindo. Bueno, antier, la semana pasada, iba al gimnasio, que hay que pasar por ahí, y de repente me di cuenta que he estado pasando el gimnasio desde hace mucho tiempo, y que siempre vengo con el teléfono y nunca volteo a ver nada de lo que hay ahí entonces no veo las plantas no veo las fuentes no veo el agua no veo tal no camino no tal o sea, es todo el desmadre que armé
1: por ese para jardín, poder hacer
0: por ese jardín y no, no lo disfruto disfr jamás porque vengo viendo siempre un Instagram de alguien más o mío o contestando un WhatsApp este sin vivir el momento digo cuántas cosas no veo y luego lo tra lo transmuté a mis hijos y dije ¿Cuántas sonrisas me han perdido de mis hijos? ¿Cuántos momentos, cuántas risas, cuántas lagrimitas que quizá yo no me di cuenta de estar grabando el teléfono? No voy a dejar el teléfono porque no lo podemos dejar porque es parte ya de nuestra vida. Pero es, güey, bájale, por piedad, bájale,
1: Jordi. No es posible. Exacto, y justo ese es el antídoto. Tener políticas personales de un uso sano de los celulares. Entonces, momentos y lugares libres de celular. ¿no? Si vas a estar comiendo, o sea, por ejemplo, en nuestra casa, tu casa, Gracias. no se come con celulares, es que tengo una llamada... Párate de la mesa. En la mesa no hay celulares. Tienes una llamada importantísima, toma tu llamada y luego te incorporas. En la... Y aparte mis hijos lo dicen. Papá, no estés en el celular. Aquí nos vemos a los ojos y nos escuchamos. Entonces ya saben que es como si tienen una historia. Porque la
0: mamá de esta casa es valentinamente feliz. Y
1: hay reglas. <risa> Pero ¿no sabes qué padre espacio claro, se ha construido? Claro, por supuesto. Ellos ya saben que es una gran oportunidad de contar su historia, de ser escuchados, de si traen tristeza o algo, ahí lo pueden sacar.
0: Y sale. Y ¿Saben sale? qué le digo a la gente? Como, ¿Qué es que nos quitamos los celulares y de qué hablamos? Sí, a mucha gente le va a costar trabajo los primeros minutos, sí. pero después de cierto tiempo a alguien se le ocurre algo, a alguien tira la, la sal, a partir de eso sale una anécdota. O sea, sale. La gente que hemos tenido una gran oportunidad de estar... Sin eh, celulares Cierto tiempo Yo por ejemplo Cuando me subo A los, a los aviones Que te puedes conectar Al whatsapp Y dicen No te vas a conectar y yo no Son mis <risa> únicas dos horas libres De estar conectado Con todo el mundo Para poder leer Para poderme dormir Para poder escuchar música O para poder platicar
1: Sí ¿Sabes qué? Que todo este uso De las pantallas Empezó Como Ellas dándonos servicio A nosotros Ajá. Y ahora ya se asume que tú estás al servicio de las pantallas. Entonces, si no contestas un WhatsApp en cinco minutos, te reclaman.
0: Sí, sí, sí. ¿Pero cierto. cómo?
1: ¿Por? O sea, no.
0: O la ansiedad que se te genera de tener mensajes, ¿no? Hay mucha gente, me lo platicó el otro día, Manolo, me, dice, me da mucha ansiedad que de repente no puedo contestar y tengo que contestar y pues, pues antes…
1: Claro, porque ya hemos construido en nuestro cerebro esas estructuras neuronales que asumen que tienes que contestar en automático. Entonces, lo que tenemos que hacer es reaprender, o sea, desaprender eso y aprender lo que sí queremos. O sea, claro. de verdad, ¿cuántas veces no vas a restaurantes y las cuatro personas que están en la mesa no se hablaron en las dos sí, horas sí, de comida? Sí, sí, claro. Y el mesero les tiene que tocar el hombro para que se muevan y les ponga el plato, porque están ausentes.
0: Sí, Entonces, sí, sí, sí. es,
1: mu o sea, a mí me hace mucho sentido que, por un lado, la ciencia dice que el predictor número uno de felicidad en los seres humanos son las relaciones interpersonales tener relaciones de calidad con la gente que te importa es un gran componente de tu felicidad. Ya tienes el 40% armado.
0: Okay. Pero
1: por otro lado, no inviertes en esas relaciones. Exacto. Hay okay. una desconexión absoluta. Y por otro lado, la gente se está matando. Pues sí. por supuesto, o sea, si, si tenemos una desconexión emocional, ya no sabemos sentir, ya no sabemos estar en presencia ante una persona que está llorando, enojada o pasando una emoción incómoda, no sé sumamente incómodo, o sea, te cuesta mucho trabajo acompañar a una persona que la está pasando mal, porque tú no puedes conectar con esas emociones y no puedes reconocer que no son tuyas, son de la otra persona. Entonces todo este mundo de las emociones, eh, pues se ha visto gravemente afectado por el uso excesivo de las pantallas qué importante
0: eso pues piensen solamente cuando ahorita con todo lo que platicó valentina con todo lo que estamos comentando y piensen en algún momento donde, haya, donde no había señal o sea que los se los obligaron a no tener el celular piensa lo bien que la pasaste y te vas a dar cuenta que al principio cuesta trabajo pero que volvemos podemos volver a conectar y haz tú tus propias medidas tus propias reglas Exacto. yo también yo cuando veo una película con los niños digo los celulares no, se trae, digo, no, los celulares, vamos a ver una película, estamos todos conectando, estamos comentando, estamos emocionándonos juntos, que se lo suplico, por favor.
1: Claro, o antes de dormir, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos problemas de sueño hay? Pero la gente se duerme, claro. literal, apagan el teléfono y luego quieren conciliar el sueño claro, en el pues, segundo siguiente. Sí,
0: está ¿no? como... O sea,
1: sabemos que no funciona así.
0: Y nos falta uno, ¿no? Nos faltan dos. A ver, ¿cuáles son?
1: Sedentarismo. Ajá y multitasking y la culpa por descansar, no sí. estar haciendo 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 Uf, todo no
0: el dio, tiempo. Ya lo tengo todo. Sí.
1: Cuando lo estaba escribiendo pensé en ti. Oh, sí, no, <risa> qué
0: terrible. Sí, no, sí. no, no, no sé descansar, no sé relajarme, no sé estar quieto. Y
1: se convierte en un hábito. Sí. Entonces cuando dices, hijo, estoy cansadísimo, no, cómo me voy a echar una siesta. Antes contesto este chat, almo este programa, veo este proyecto, tengo tres llamadas pendientes y volteas. Y muy probablemente no hiciste ninguna de esas cosas, pero no te diste el permiso de descansar y ya pasaron esos 40 minutos que hubieran sido una gran siesta. Sí,
0: tienes toda la razón. Descansar, darnos tiempo. De hecho, no sé si tú me platicas o alguien me platicó de uno de una palabra, eh, creo que no sé si es argentina o española, que es para no hacer nada. O sea, y es tienes que decir no hacer nada, aprender a, no me acuerdo cómo se llama, y es no hacer nada. O sea, es acostarte en tu cama, sentarte en un sillón, a pensar, a pendejear, a lo que sea.
1: Me encanta. Que eso es
0: muy importante y que mucha gente, la mayoría de la gente hoy en día no lo sabemos hacer y que es importante para mí es no hacer nada y que eh, inclusive en las este eh, religiones o en la parte más espiritual te sugieren que debe ser parte de tu vida, así como de tu buena alimentación, de tu buen dormir, una parte de no hacer nada, de así de ah, apagar, poner en pausa o tu cerebro sin estar dormido, sin estar meditando. O sea, porque meditar es otra cosa que también es fantástica. Es como... Sí, sí, ahorita vamos a descansar todos.
1: Voy a existir.
0: Ajá, voy a existir, todos vamos a descansar, vamos a to comernos una paleta.
1: Suena increíble. Suena increíble, ¿no? Increíble, porque es ese momento de silencio. como dicen? A ver, las mejores ideas y los mejores productos no salieron en medio del rush, del córrele, de la ansiedad. Salieron en esos momentos de aburrimiento y de reflexión y de decir, ¿cómo resuelvo esto? Uh -huh. ¿No? O de conectar ese momento de creatividad, de... Esta idea está increíble uh -huh. Y no nos permitimos Tener esos espacios De silencio Con nosotros mismos Sí, está ¿No?
0: Ay, pues Valentina Está interesantísimo ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos saber Más de todo esto? ¿Dónde podemos Tener más contenido?
1: Eh, está mi podcast uh -huh. En YouTube Y en redes sociales Como Valentinamente Feliz Ahí trato de El ofrecer El podcast
0: está en YouTube Así, Valentinamente Feliz Ajá. ¿Verdad?
1: Exacto Y trato de ofrecer herramientas útiles y fáciles de aplicar para que la gente que se decida a vivir mejor sepa cómo hacerlo y no se esté frustrando y vacunando hacia sí mismo.
0: Ay, fantástico. Gracias, Valentina. Pues está increíble. Síganla, por favor. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.